rising tides and devastating floods, the new climate reality for a city built on water. To stay afloat, Venice is sealing itself off from the sea with ramifications yet unknown. Should the ancient city save itself or the lagoon's fragile ecosystem? Veneziano, nato a Venezia, vivo a Venezia. E commercio in perle in vetro fatte con vetro di Murano. Le perle sono fatte, si dice in veneziano, alla lume, alla fiamma. Si crea una massa di vetro che poi con delle pinze ci aiuta a dare la forma. La mia attività è nel sestiere di Cannareggio, vicino al canale, e per cui ho visto molte acque alte. Quella più alta di tutte, la più famosa, del 4 novembre del 1966, avevo sei anni. E infatti quella del 2019, di tre anni fa, è stata la seconda più alta acqua eh, da quando le maree vengono registrate, che ha raggiunto 1,87 m sul livello del mare. Fino a poco prima dell'alta marea eh, era stata segnalata una marea alta ma non eccezionale, una marea di 1,30 m, quindi io come tutte le persone che hanno un'attività a Venezia avevamo preparato, eh, sollevato le merci, i macchinari, il, tutto ciò che si poteva alzare. Invece nelle ultime ore la marea ha cominciato a crescere più di quello che si pensava Ormai era troppo alto perché la marea aveva raggiunto 1,60 m, 1,70 m fino a poi arrivare a 1,87 m. Il vento aveva raggiunto 110 km all'ora. Io ero qui dentro, eh, al buio, vedevo l'acqua entrare proprio a onde. È stato tutto troppo rapido, il tempo non è stato sufficiente a, a salvare tutto. La mattina dopo eh, la città si è trovata, si è svegliata in una situazione di disastro. Il danno che c'è stato, oltre a quello economico, è stato un danno morale, emotivo, perché questa marea così alta io credo potesse essere eh, prevenuta, avvisata prima. Se fino a mezz'ora prima non, non hanno segnalato una marea così, eh, lì c'è stata negligenza, non è un problema di, di cambiamenti climatici lì c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Throughout its history, Venice has coexisted with the Acqua Alta. It's a natural phenomenon, mostly in the spring and the autumn provoked by a combination of high tides, strong winds, and changes in the atmospheric pressure. Where I'm standing, it would look a bit like this. With 90 centimeters of water, flooding occurs, and St. Mark's Square begins to look like a giant puddle. At 140 centimeters, nearly half of Venice is underwater. At 180 centimeters, just like in 2019, it's taken over 80% of the city. 
The record, though, stands just below the two-meter mark, 194 centimeters in 1966. But it's not just their intensity. Their frequency has also accelerated. If we look at the 10 top tides, five have occurred in the last 20 years. For scientists, there's little doubt that climate change is to blame. Add to that Venice's unique setting, a constellation of 100 islands, and the fact that the ground underneath it is sinking, and the city could very well vanish underwater before the end of the century. Venezia è una città, quindi in quanto città un'identità e va certamente salvata. Ci troviamo alla bocca di porto del Lido, che è la bocca di porto più vicina alla città di Venezia. Le bocche di porto sono le aperture lungo il cordone litoraneo che collegano il mare Adriatico alla laguna. Alle tre bocche di porto eh, si trovano le barriere di difesa del Mose. Il Mose è un'opera di ingegneria davvero particolare, straordinaria, perché le barriere sono barriere che normalmente sono invisibili e sono sott'acqua. Quando è necessario metterle in funzione per evitare un allagamento, viene immessa d'aria compressa. L'aria quindi spinge l'acqua fuori e per la legge di galleggiamento le paratoie si alzano e formano una barriera che temporaneamente impedisce all'acqua all del mare di entrare in laguna. Il mouse costa 6 miliardi, considerando che proteggono un ecosistema di 550 km quadrati, oltre Venezia e altri centri storici. Nel 2020, per la prima volta, sono entrati in funzione già per difendere da un'acqua alta di 135 centimetri, più o meno. Con maree di questo tipo, a Venezia ci sarebbe stata un'acqua alta importante, avrebbe creato danni e disagi notevoli. Sono state poi messe in funzione già 33 volte per difendere il territorio da un allagamento. Il Mose in passato ha ricevuto delle critiche, molti lo vedevano come un'opera ingegneristica importante, Secondo i modelli matematici, gli studi fatti, non vi sono uh, impatti importanti, ma credo che fosse una paura anche di vedere comunque un'opera, un, un corpo nuovo, chiamiamolo così, estraneo in un ambiente molto delicato, molto fragile. The platform is about 15 kilometers away from the shoreline of, uh, of the Venice Lagoon. This tower here has been built just after the big flood of 1966 in order to collect data for being able to safeguard the future of Venice. The water level we measure here, about an hour later we will measure it inside the Venice Lagoon. So this is a very good um, sensor in order to tell us what will happen. We measure the wind speed. We have sensors in the water that measure the, the wave height, the water temperature, the water salinity. The average water level went up, that's for sure. 
um, from the 1960s until now that we have about 10 centimeters of average water level, which is higher. It's a lot for Venice. We now have these mobile barriers. We call them the Mose. The problem is that they didn't think about that during climate change, you will have to close more and more often because the water level is going up. And if you have a sea level rise of 50 centimeters, you will basically be forced to close the mobile barriers once a day. The Mose is not built to close 300 to 400 times a year. It cannot handle this. Closing the lagoon clearly will have an impact on the ecosystem. Venice right now um, is dependent on the exchange of its water with the Adriatic Sea because it cleans the lagoon water. Basically, you change the water exchange, you change the salinity level, and you might also change a little bit the temperature, and, and all these small things might affect the algae, the fish, that might affect the animals that live on, on the bottom of the lagoon. We want to save Venice. What Venice? Do we want to save the lagoon or do we want to save the city? If we want to save the city, at a certain point, I think we are forced to close the lagoon. Venice is famous for its canals and gondolas, less so for its biodiversity. As a matter of fact, the city was built on top of a giant marshland. Now that same ecosystem could hold the key to its survival. It's essential to think of the existence of Venice as inextricable from the health of the lagoon system. Here we are in the middle of the salt marsh. It is one of the most important vital organs of the Venice lagoon system. Periodically, it gets covered by the water when there's high tide, but it's not exposed to the water when there's low or medium tides. And that creates a very particular kind of vegetation and biodiversity. The marshlands perform a variety of functions. They attenuate the tides they slow down the currents. They host all kinds of organisms that are important for feeding fish. They provide a nursery area for birds to reproduce in. There's just one-sixth of the salt marsh in the lagoon now than there should be, than there used to be, it is incredibly important to protect and restore and introduce new areas of salt marsh. So just as they can build huge infrastructure to block flooding from Venice, we can also work right here in the salt marsh. On a day-to-day -day basis, more salt marsh will protect Venice from more chronic water levels. There isn't a choice 
I insist that both the salt marsh and Venice are looked after for the future.